0: A MET tem como objetivo conectar ideias e conhecimentos a pessoas e empresas. A principal atividade da MET são os serviços de advisory e aconselhamento a empresas. Você pode estar precisando de um advisor se sua empresa não tem experiência anterior no desenvolvimento de bairros planejados, multipropriedade, complexos imobiliários turísticos, loteamentos e hotelaria. O Advisor é um conselheiro da confiança do empresário que está ao seu lado para trocar ideias, discutir decisões e aconselhar-o com base na sua experiência, conhecimento e rede de relacionamento. O principal objetivo do Advisor é reduzir a curva e o custo de aprendizado da empresa e fazer com que ela não cometa os mesmos erros cometidos por quem já veio antes. Pense no serviço de advisory como se fosse um aluguel de um sócio experiente, um conselheiro executivo, com o qual você poderá trocar ideias e tomar decisões. A MET também atua no planejamento e direcionamento estratégico de empresas e participação em conselhos de administração. Ficou interessado? Acesse www.matx.com.br Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. do Brasil e da Média carinha. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a Adit Brasil? A Adit é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, timesharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. Junte-se a nós, aumente seu network e faça grandes negócios. A MET traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade e geração de negócios. Temos uma ampla gama de soluções para o fundo imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil, se você precisa de recursos para seu empreendimento, fale conosco. Certamente teremos uma solução. Com os serviços de advisory e conselho de administração, as empresas poderão contar com toda a experiência, conhecimento, rede de relacionamento e dedicação pessoal de Felipe Cavalcante para planejar seu crescimento ou para reduzir a curva de aprendizagem nos setores de multipropriedade, time sharing, planejados, planejados, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. Já os cursos realizados pela MET apresentam assuntos muitas vezes inéditos no Brasil, sempre com viés prático e realizado pelos principais especialistas do país. Com o Advice Club, incentivamos o network e a troca de experiências entre empresários e executivos dentro de um ambiente único de transparência e colaboração entre os participantes. Olá pessoal tudo bem? E é Felipe Cavalcante mais uma vez hoje para falar de um assunto que eu particularmente sou muito interessado, sou um apaixonado e com uma amiga minha que eu sei que também é entusiasta desse assunto que é arquitetura contemporânea, arquitetura autoral. Seja muito bem-vindo a Gisele.
1: Ei Felipe, obrigada, obrigada demais pelo convite, gostaria de te agradecer é realmente um prazer falar com você e falar sobre arquitetura autoral. Eu acho que é um tema, é, uma pauta interessante é, para os dias atuais, onde a nossa arquitetura é, vem caindo numa mesmice. Então, eu acho que é importante a gente entender por que, que isso aconteceu é, e que momento é esse que a gente está e que a gente pode mudar. Obrigada Bacana. pelo convite.
0: É, Gisele... O que é a arquitetura autoral? Qual é a diferença dela para a arquitetura que se pratica no dia a dia?
1: Pois é, eu acho que a arquitetura, ao longo do tempo, ela vem perdendo. É, ela era montada num tripé de, de função, beleza é, e é, forma, função e beleza, né? Forma, função e estética. E acho que com o modernismo é, essa questão de que os adornos não são importantes, menos e mais, é mais, a forma segue a função, eu acho que essas coisas foram empobrecendo a nossa arquitetura. É, levadas muito assim a ferro e fogo, né? Porque eu acho que a boa dose do remédio é aquela que te cura ou te mata. Então, falar de menos e mais ou a forma segue a função, isso pode. É, ser muito bem, gerar um ótimo resultado na medida certa ou ficar muito empobrecido quando na medida errada. E o que eu acho, o momento que a gente chegou, foi esse, assim, de é, ficou menos por menos. Acho que é o que a gente vem fazendo hoje na arquitetura, é menos por menos. E, e a arquitetura autoral, ela vem, é, para mim, uma importância de que não, não é, a arquitetura não, é, não precisa ser igual. Cada terreno é único, cada necessidade é única, cada empreendedor tem seus valores e quer atingir um determinado público e é preciso a gente entender a vocação do terreno para fazer valer esses pontos fortes e quais são as dificuldades daquele terreno, quais são é, a, a, aquilo que a gente deve... É, anular na nossa arquitetura quando o terreno tem uma dificuldade. E essa eu acho que é a arquitetura autoral, é ela ser única.
0: Elin, agora, vamos dar um passo aí, cem anos atrás, você falou da... assim Por séculos, né? foi forma, função e beleza. É, nesse tripé aí, pelo que eu estou entendendo, o mais prejudicado foi a beleza, então, o advento do modernismo. Né? Eu queria saber se é isso mesmo e qual foi o impacto do modernismo nas outras duas, em outros dois... É, pilares aí, e também, assim, para quem é lei que está nos ouvindo, por quê? qual foi o papel do modernismo é, nessa virada de chave?
1: Eu acho que o modernismo lá no começo do século XX, ele vem com essa, principalmente no pós-guerra, né, a necessidade de fazer um grande volume de habitação, é, já com uma industrialização, e como fazer isso rápido e numa quantidade grande? E e aí a gente vê que perde o valor do artesão, da mão de obra é, individualizada, artesanal, e passa a fazer valor ah, mais a quantidade do que a qualidade. É, tanto que a gente vê que as cidades antes elas eram pensadas numa escala mais humana, né? Ali dos seis, oito pavimentos. E aí, com o modernismo, a gente vai para uma altimetria que não é muito humanizada. É muito difícil a gente manter essa escala humana quando essa altimetria sobe numa escala, mais uma escala de cidade e de bairro do que numa escala de rua. É, então, eu acho que tudo, o movimento começa, eu acho que no pós-guerra, que ele ganha essa propulsão, essa atração grande, e aí montado nessa coisa de fazer um volume grande, num tempo rápido e num custo baixo, a coisa vem depalperando, né? Então assim, tira adorno, tira detalhe, tira profundidade, até as janelas, né? Assim, pode ser um recuo na espessura da alvenaria. Você tem uma na época da minha faculdade, a alvenaria de externa era ainda era 25 centímetros. E aí, se você fazia uma, uma janela recuada e alinhada na face interna, a gente conseguia perceber profundidade, sombra. É, você podia fazer uma janela maior, menor, não repetir sempre a mesma janela. Mas até isso, na industrialização, é, fez com que a arquitetura fizesse todas as janelas do mesmo tamanho e, no mínimo, então, acho que até esse excesso de códigos que nós temos hoje para aprovar um projeto fez com que o arquiteto deixasse de pensar na ambiência, na expressão da arquitetura e fizesse o atendimento mínimo da legislação. E aí a gente tem lá as janelas para cumprir o requisito mínimo, ela equivale a um sexto da área útil do, do, do espaço. E aí a gente vê as construtoras fazendo as janelas mínimas. Né? Então, eu acho que... É, não que o modernismo não tenha produzido coisas boas, eu entendo que tem coisas boas no modernismo, é, mas eu acho que quem pegou a linha é, de, de ser muito literal, de a arquitetura sem a dor, na forma segue a função, e o menos é mais, quem fez isso numa medida destemperada, chegou numa arquitetura ruim
0: sem valor. É, o modernismo, né, como o próprio nome diz, o moderno, né? Ele veio para combater o passado, né? E combater mesmo em todas as artes, né? Em todas as, as esferas, seja um Picasso, seja o surrealismo, seja em toda a literatura, no cinema, e meio que desconstruir, né, o que o que existia antes e o que era passado passou a ser ultrapassado, né? E, ela, e o modernismo combatia alguns elementos né, na parte de arquitetura, por exemplo, como a própria, como você falou, os adornos, os ornamentos, os detalhes, né, e havia muito, né, os o, próprios arquitetos trabalhavam muito com, com, com artistas, né, com, com, ou seja, você vê aqua, aquelas, aqueles prédios antigos clássicos, né, são cheios de detalhes, quem passa fica olhando, não consegue nem perceber todos, é, e o modernismo acabou com, ir, com isso. Eu tenho uma dúvida, sabe, Gisele? Eu, 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 óbvio que hoje existem correntes como o novo urbanismo, que prega muito trazer de volta a arquitetura tradicional né, é, de antigamente. Né? Mas eu, eu não vejo muito como isso ser feito numa escala maior de cidade, etc. Talvez lugar lugares mais turístico, não sei. É, e Mas como é que a gente consegue conciliar né, o retorno, o detalhe do adorno, o ornamento, a, os materiais que nós temos hoje, a cultura que a gente tem hoje, né? a arquitetura contemporânea. É possível a gente unir esses dois mundos do passado e do futuro, para superar o mundo do presente?
1: Eu acredito que sim. Porque a, quando a gente fala dos adornos, é, essa palavra é tão tradicional para a gente que ela remete é, aos adornos lá do do Renascimento, que eram coisas muito detalhadas e manuais, né? rebuscadas, é, é, às vezes até um excesso. Mas eu acho que a gente não precisa retornar nisso. Eu acredito na arquitetura que a gente evolui é, no tempo. Mas a gente tem materiais mais industrializados e que é possível a gente ter... É, essa complexidade da fachada, eu acho que é isso, assim, talvez abstrair dessa palavra do adorno, que nos faz lembrar uma coisa artesanal, mas é que nós, enquanto seres humanos, e que, que a gente vem aí do mundo animal, a nossa mente é preparada, quando a gente chega num ambiente, a fazer uma leitura é, da complexidade daquele espaço. Imagina um animal quando ele está numa floresta, todos os sentidos são aguçados para ele entender a temperatura, a profundidade, a luz, a audição, tudo isso é aguçado. E nós, seres humanos, também. Quando a gente está exposto a uma rua nova que a gente nunca percorreu, a um bairro que a gente nunca percorreu, esses nossos sentidos eles se aguçam para que a gente faça uma leitura daquele ambiente. E quando esse ambiente é muito empobrecido, ele demanda tão pouco da nossa capacidade que é o que causa o nosso tédio. Então, é importante a gente entender o que que faz com que esses sentidos nossos se agucem a ponto daquele edifício, em detrimento dele nos repelir, ele nos convide a olhar. Convide a olhar ali da, da rua que a gente chegou, da esquina que a gente chegou, e talvez eu estou do outro lado da calçada, e ele promova em mim, uma curiosidade de aproximar, de ver ele talvez a 20 metros e chegar na porta e ver a 2 metros de distância. Então, é, essa complexidade, eu diria que hoje, assim, em vez do adorno, talvez a gente dissesse que, que as edificações, elas precisam ter um nível de, de complexidade para atender a nossa atenção mas também um nível de repetição dentro dessa questão de que a repetição nos nos orienta o processo industrial ele vai se tornar mais competitivo financeiramente quanto mais ele se repetir. Mas a gente não precisa a partir disso tornar tudo plano, que é o, que eu acho que é o que a gente vem fazendo, né? As nossas fachadas entediantes, elas não têm profundidade nem nas esquadrias. Levou-se tudo para o alinhamento da fachada frontal. E aí a gente perdeu complexidade e também perdemos repetição. Então, eu acho que o que a gente tem que buscar é essa medida boa daquilo que desperta, através dessa complexidade, uma curiosidade, que o nosso entendimento não seja feito em meio segundo, mas que desperte a vontade de aproximar, de observar, de tentar entender o que é aquilo ali, às vezes até de entender qual é o uso que está por trás daquela fachada.
0: Perfeito. Agora, a gente sempre que conversa sobre isso, né, é, surgem dois elementos, né, é, um é a repetição, né, que você sempre destaca, e, e eu, particularmente, dou um valor maior para a complexidade. A gente estava batendo um papo outro dia, quando você você falou, Felipe, o que, é que você acha desse esse prédio aqui, dessa fachada? Eu falei, esse aqui passou do complexo para o caótico, né, é, é. então, assim, isso aí já perdeu a mão. Então, explique para a nossa turma aí essa relação de repetição com a complexidade e quando essa complexidade também é, vira caótico e, e o impacto disso no, no ser humano.
1: Uhum. Bom, eu acho que um, um bom prédio é aquele que desperta o interesse desde o primeiro momento que a gente avista ele. E a gente avista ele, às vezes, é da rua anterior, da esquina anterior, e que faz com que o seu, seu olhar percorra aquela rua e a, a atenção em um determinado prédio. Esse é o que está despertando o seu interesse. E aí, o nosso olhar, quando a gente observa um prédio, à primeira vista, a gente tem a compreensão do prédio inteiro, que você está a uma certa distância, que te permite visualizar ele do térreo até o topo, mas à medida que a gente vai chegando mais próximo do prédio, você não tem escala mais para ver do térreo até a cobertura, e aí seu olhar vai refinando para aquilo que você consegue observar naquele seu campo visual, e é ali que você precisa ter um pouco de complexidade para continuar despertando a sua atenção, e eu acho que o caótico é quando essa complexidade é desarmônica, é, quando eu fiz aqui o Casa Mirador Savas, que é um projeto nosso muito premiado e que é, também recebemos muitas críticas e observações em cima dele, é, eu me lembro que a, o primeiro desenho que a gente fez, as, as janelas elas têm tamanhos muito diferentes. E o primeiro desenho, nem sempre os peitoris e as vergas se alinhavam. E depois a gente tem uma fachada metálica também com uma chapa que não tinha um dimensionamento sempre igual. E aí um dos fornecedores desses materiais, ele teve no nosso estande de venda onde tinha uma maquete montada. E ele falou, Gisele, você vai precisar prestar atenção em alguns pontos que são fundamentais, porque você pode ter uma fachada randômica é, aí fazendo um paralelo com esse caótico, né? ela pode ser randômica, mas ela não pode ser caótica. Então, alguns alinhamentos precisam ser preservados para que você não faça com que o olhar do observador se perca o tempo inteiro para ele tentar compreender a sua fachada. E aí a gente chegou numa dimensão que é a nossa largura de chapa, é 57. E tudo nesse ponto, prédio é múltiplo de 57, as janelas são múltiplas de 57, as portas são múltiplas de 57, e a estrutura também. Então, isso deu uma organizada que é para não ficar esse caótico. Essa medida, ela é sensível, e eu acho que o arquiteto, ele vai ficando melhor nisso, quanto mais ele desenha isso, e quanto mais a gente vê isso materializado. É, de novo, na... na Lá no Caso Mirador, quando a gente foi fazer a furação das chapas, eu não queria uma furação carimbada, que fosse a mesma. E aí a gente desenhou três tipos de furação, que foi um dificultador na hora da execução da obra, porque cada chapa só se encaixava em um único lugar. E depois da fachada pronta, a gente viu o seguinte, não precisava ter a furação diferente, porque eu poderia só paginar ela diferente. Então, em vez de eu paginar sempre num sentido, se eu fizesse ela para cima, para baixo, ela também me dava uma orientação diferente. Então, essa medida ela é muito sutil, e eu acho que é por isso que o olhar de um arquiteto soma nessa hora com o olhar de um designer, que está talvez mais habituado a, a perceber como que a cor influencia na percepção do ser humano, como que é a profundidade, como que é a luz, como que é a sombra. Não sei se eu expliquei ou mais confundi.
0: Não, muito legal. só queria perguntar dois, é, aprofundar, do, duas questões. Uma, as duas que você mencionou rapidamente, eu tenho, como você sabe, né, eu tenho um catálogo aí com milhares de fachadas de edifícios do mundo todo. né? E eu eu sempre coloco lá o, o, o elemento que diferencia ela e que torna ela interessante. Né? E eu é muito comum, dois tipos que você falou aí. Primeiro é o desalinhamento de... de de janelas, né? No Brasil, todas são né, alinhadas, né? Assim, não há surpresa nenhuma nem movimento. É, eu queria que você explicasse mais é, sua opinião sobre isso, algum comentário que você tenha para fazer sobre isso, a própria experiência prática que você acabou de falar, é, cuidados que possa se ter, se ter quando for fazer isso. E o segundo é o uso da cor, né? Que você falou agora há pouco. Também é muito recorrente, cada vez mais, os edifícios maiores. É, é mais mais vanguardistas, né? Tem usado isso. Né? Até o, o Isa aqui, ele usou no Minha Casa Minha Vida aqui em São Paulo, um, com tons de azul, que ficou muito bacana. E lá e fora também a gente vê muito. Eu fui, lá, lá na Europa eu tenho visto muito eles é, pintando. E assim, mas ao contrário do que se faz aqui, onde você pinta o Minha Casa Minha Vida com cores fortes, feias, que fica com aquela cara de pobre, assim, né? De coisa. Isso aqui não é coisa de valor. O uso da cor, como você falou, também linkando com o designer. Pô, fica lindo, tá entendendo? Mesmo com cores fortes, muitas vezes, né? O contraste. É. Então, fala para mim isso. você gosta de uso da cor, é, em segundo lugar, porque aqui existe uma ditadura do bege, né? Do branco, né? No, no Brasil. É, e quando eu vejo uso da cor, sinceramente, tão sem criatividade que chega a dar desgosto.
1: Uhum. É, o uso da cor, ele é, às vezes, perigoso, né? Porque eu acredito que a boa arquitetura, ela não precisa ter brilho. Ela precisa ter elegância. Então, assim, o uso da cor não significa é, pintar de laranja ou pintar de roxo para ficar parecido e, e usar desse artifício para chamar atenção. É, mas a gente tem os materiais é, da natureza, e aí, de novo, voltando é, é, em nós, como seres humanos, nós temos um certo conforto quando a gente observa. É, é, produtos que têm uma, uma feição ou que te remete a, a percepções e a, a materialidade da natureza. Uhum. Então, se a gente pensa num ambiente todo de vidro ou num ambiente que tem, sei lá, três faces em madeira em um, e uma em vidro, esse ambiente vai te trazer um pouco mais de conforto. Essa materialidade da madeira, da textura do quente, do calor, é, são coisas que nós, seres humanos, percebemos até de uma forma, às vezes, é, intuitiva e não muito explicativa. Então, eu não sou afeita ao uso, assim, é através da cor que a gente vai despertar o interesse. A gente tem é, o projeto lá do Le Corbusier, na França, é, que é a CT, que a gente tem uma malha de concreto, onde você tem uma repetição e aí você tem algumas faces pintadas em cores puras. Né? Nem são cores muito elaboradas, são as nossas cores puras. É, não estou entrando no mérito se aquele projeto é excelente, ele é modernista e ele, e ele não é bom. Eu estou trazendo aqui a questão de como que a cor ali suaviza, talvez, a, se a malha fosse toda no concreto aparente. Então ele te traz, ele te desperta um pouco de atenção sem ficar gritando é, com aquela cor. É, eu se assim, o Nubank, né, que pinta de roxo, pinta de amarelo. É uma coisa que eu acho que grita. É igual escrever em caixa alta e negrito. Né? Eu sempre gosto de fazer o paralelo com outras, com outras, com outros universos. Né? Na, na arquitetura, assim, eu acho que, que as nossas cidades. A gente, a gente tem projeto para todas as edificações, mas a gente não tem arquitetura em, atrás de todos esses projetos. Assim como nem todo filme é cinema, nem todo livro é literatura, eu acho que nem todo projeto é arquitetura. É, eu, eu gosto de fazer o uso da cor. Não, não é que eu goste, eu, eu, não, eu não tiro essa possibilidade na hora de conceber a minha arquitetura. É, mas eu não uso a cor para gritar. É, Perfeito. Perfeito.
0: Entendi. Agora, você falou também de vidro, frio, quente, etc., né? E, e a gente concorda com isso também, né? Sobre a questão do, do, do vidro, da, dessas materiais na da natureza, etc. Então, é, você, quando vai para São Paulo, aqui, por exemplo, esses prédios corporativos, corporativos todos, são todos com, com vidro, né? Essa, hoje é um padrão, né? Isso aí. É, como é que a gente consegue fugir disso, né? Assim, como é que a gente consegue... É, é, fugir dessa questão do vidro, mas eu queria também já dentro da queria saber se o concreto também ele tá ele também é, é algo frio e que está na mesma categoria do vidro que deve ser menos usado é, ou não e o outro lado né da materialidade da natureza é qual é a sua opinião sobre o uso de tijolinhos
1: Pois é, eu acho esses três materiais que você citou é, complementares. Eu não acho que é, é tudo ou nada. É, o, que, o que nos cansa são, realmente, hoje, quando a gente vê cidades, você tem, às vezes, bairros inteiros, onde todos os edifícios são de vidro nitizado. Né? O que é o vidro nitizado para o leigo aqui que está nos escutando? É quando você não percebe nem a castilharia o vidro está à frente da castilharia. Então, é aquela fachada, vidro puro. né? A água vai descer e vai descer na velocidade cada vez maior. É, e aí você não percebe reentrância, você não percebe profundidade. Está tudo no mesmo plano, com o mesmo brilho, com a mesma intensidade de cor, com o mesmo tanto de reflexo. É, então, é uma fachada que você bate o olho e você já entende ela de cara. Mas a gente tem aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, na, na Praça da Liberdade, até um edifício modernista do Niemeyer, é, que se não fosse os brises horizontais, ele seria uma fachada de vidro. Mas ele coloca os brises de uma forma muito rica, é, que faz promover tudo isso que a gente está falando. A profundidade, a sombra, a luz. E esses brises, eles são como no Copan, eles são, aqui eles são do concreto revestido de pastilinha lá no Copan também, é, que melhora a nossa ambiência interna, mas gera essa complexidade externa na fachada. Então, eu diria que esses materiais, eles também precisam ser usados numa medida certa. É, e acho que o concreto, ele é mais... É, não não considero um material frio porque ele tem textura ele nem sempre tem a mesma cor ele não é a mesma cor durante a vida inteira dele então ele ele tem essa interferência do externo no produto é, talvez desses materiais o mais frio realmente fosse o vidro né que hoje a gente consegue até explorar a cor desse vidro mas ele vai ter sempre a mesma reação ao externo né o brilho o reflexo é, mais permeabilidade visual ou menos permeabilidade visual?
0: Você falou aí agora também, eu vou pegando aqui suas suas deixas, suas palavrinhas que você solta, né? Ah. E trazendo aqui para discutir. Você falou que o concreto ele, ele muda de tom, de cor é, ao envelhecer, né? É, vamos falar sobre materiais que envelhecem bem e materiais que não envelhecem bem. Um prédio ele tem que ser feito somente com materiais que não envelhecem, por exemplo. Ou você já pode planejar e projetar um prédio para ele envelhecer bem? Existem materiais que envelhecem bem?
1: Sim, sim. Quando a gente faz um projeto, é, isso é até um dos itens, né? Assim, a gente quer que esse projeto, que esse empreendimento dure quantos anos? Isso vai determinar a, a nossa estrutura, os nossos acabamentos, é, se chapa de aço, se chapa de alumínio, e também o tanto de manutenção que você vai investir né, nesse edifício. Eu acho que essa é uma outra questão, que no Brasil é, a gente... É, a gente percorre um, um caminho assim, de atalhos, é, de que a gente quer fazer algo perene sem ter manutenção nenhuma. E eu confesso que isso, não acredito que isso seja possível. né? Então, a gente foi também por um caminho assim, qual o material que vai exigir menos manutenção? Ah, então, a pintura tem que pintar de 5 em 5 anos. Então, aqui em Minas Gerais é muito comum revestir em granito, que aí você não tem que pintar de 5 em 5 anos. É, mas aí, os, a, depois vieram as cerâmicas. As, as cerâmicas, elas se mal instaladas e também de acordo com o material, ela tem uma durabilidade menor, ela pode dilatar no, na fachada mais, é, é, com mais incidência de calor e exigir também uma troca. Então, acho que não adianta a gente perseguir algo que não tenha manutenção. Né? O ser humano, a gente faz ginástica todo dia para manter a máquina. É, nos edifícios também a gente vai precisar dar manutenções. Agora, é claro que tem materiais que têm uma durabilidade maior. A madeira, por exemplo, hoje, que é uma técnica, né? a, a madeira engenheirada, que é a madeira laminada, colada, que é uma madeira linda, é um material que dá soluções arquitetônicas maravilhosas, é, mas que precisa ser tratada, né? E, e ao longo do tempo ela vai exigir manutenção. Agora, se a gente pegar a madeira crua, que não é essa, que não foi tratada, que talvez não foi seca adequadamente, que tem uma cor linda nesse primeiro ano, e no segundo ano ela vai tender a ir para os cinzas. Né, porque ela vai, vai queimar o verniz, vai queimar a resina que foi utilizada para tratar e ela vai exigir maior manutenção. A gente tem o alumínio, se a gente fizer um paralelo do alumínio e do aço talvez o alumínio vai ter uma resistência maior. Quando a gente foi fazer de novo o caso mirador, a gente estudou junto com a usiminas qual que seria a espessura da chapa da para chapa, é ela ter uma maior durabilidade. Então, assim, 50 anos eu ia chegar numa chapa de espessura tal. Ah, não, 100 anos eu vou aumentar a espessura dessa chapa. Então, tudo isso precisa estar muito é, é, bem premissado lá no, no, no nosso começo de trabalho é, para que a gente projete dentro das premissas corretas, né? Agora, isso tudo é para que a gente continue... É, gerando, eu falo assim que um edifício, ele não é só para o incorporador, ou só para 20 moradores. Esses é, são importantíssimos a gente escutar, porque a experiência do morador, ela não é só na hora que ele tá dentro do apartamento, mas ela é também na hora que eu tô lá na rua e tô chegando na minha casa. Eu vou chegar de carro, eu vou chegar de eu vou chegar a pé, eu vou chegar de bike. Todos esses percursos precisam ser atrativos, precisa ser uma excelente experiência até eu enxergar dentro do meu apartamento. Agora, imagine o tanto de não moradores que usam a fachada desse prédio, que transitam nessa rua e que esse prédio é tão importante para a rua, para o bairro, para a cidade. Então, a gente não projeta só para o incorporador só para o morador. E quando eu falo de arquitetura autoral, eu acho que essa é a grande diferença do que a gente entrega, porque eu estou entregando algo de valor para o incorporador, que vai ajudá-lo a vender, vai ajudá-lo a fazer de, desse empreendimento é, uma percepção única que não compara ele com os demais, não se coloca junto ou igual aos demais, mas eu vou estar entregando um valor também para esse comprador que no futuro vai querer revender. Eu conheço prédios em São Paulo, até um, um, um edifício do projeto do Bote, que ele é todo de muxarabi, de madeira na fachada, e que tem fila de compradores. Assim, esse prédio ele não fica com o apartamento vazio, desocupado. Então, quem comprou lá atrás, continua é, valorizando nessa troca de moradores, porque tem sempre gente
0: querendo comprar. Eu queria me aprofundar nisso, sabe, Gisele? Você tem a experiência, já, obviamente, já fez os seus projetos, mas qual é a receptividade do mercado nos diferentes momentos É difícil, né? Ao lançar e depois da ocupação, né? os moradores, investidores, corretores, qual é a diferença de ter um prédio de arquitetura autoral na prática para uma arquitetura normal?
1: Pois é, é esse, esse prédio, eu falo muito dele porque ele foi muito premiado, o Casa Mirador Savas, quando a gente fez, ele tem 38 unidades. Ele tem estúdios e tem lofts. E quando a gente fez, eu, eu pensei comigo assim, é tão desagradável a gente pensar tanto no produto e depois, na primeira, na, na hora que ele é comercializado, já aparece a necessidade de, de mudar o apartamento antes mesmo dele ficar pronto. Então, se contrata um outro arquiteto que já pense em demolir algumas coisas ali para fazer arquitetura de interiores. Então, minha primeira aflição, até dentro dessa bandeira da sustentabilidade, é assim, o que fazer para com que as pessoas não tenham que demolir tanto? Aqui em Belo Horizonte, diferente de São Paulo, a gente não obtém um abitse é, sem os acabamentos. Eu preciso ter a cozinha configurada com os acabamentos, o banheiro também, então eu não posso entregar no osso. Então, que material é esse que eu poderia utilizar dentro e que, que fizesse com que isso fosse um valor e que na hora que eu tivesse a arquitetura de interiores ele não precisasse demolir tudo? É, e aí eu vi que quanto mais neutro eu propunha o apartamento, menos o meu incorporador. É, gostava, ele falava, não, isso não tem identidade, isso está pobre, isso vai isso não tem personalidade, qualquer pessoa que chegar aqui vai querer quebrar. Bom, mas se a gente for personalizar demais, vai ser difícil também agradar gregos e troianos. Então, qual que é essa medida? Né? E aí, como ele tinha uma pegada toda industrial e o teto era de laje Atex, que são aquelas lajes de cumbucas, é, em concreto aparente, a gente decidiu fazer toda a iluminação em eletrocalhas aparentes, que permitia que quem gostasse disso continuasse assim, e quem não gostasse poderia forrar, poderia deixar parte na, no, no concreto aparente, forrar outros trechos, mas ele estaria com uma distribuição elétrica que permitia a ele maior flexibilidade ou não, sem quebrar. Ele poderia ter que colocar coisas a mais se ele quisesse, mas ele não iria quebrar. E essa foi uma decisão muito correta, porque a gente viu, ao longo da ocupação dos, dos 38 apartamentos, foram pouquíssimos os apartamentos que eu vi que forraram. Né? Então, teve gente que trocou torneira, teve gente que trocou louça, é, mas eu não vi grandes diferenças nem no piso, que também a gente decidiu por um acabamento mais na pegada do concreto, é, um porcelanato mais na cor de concreto, mais neutro. Então, eu vi gente revestindo parede de madeira e colocando essa coisa do calor, a personalidade, a obra de arte, mas sem entrar no quebra-quebra do interior. É, e eu acho que esse é um dos valores da arquitetura, né? o que, que a gente faz e que não gera necessidade do refazer, do destruir para refazer. E acho que quando a gente pensa assim, em edificações, que possa inclusive mudar o uso ao longo da vida, a gente está evitando a necessidade de altas demolições. Eu vejo que hoje os, as grandes cidades é, passam por uma, um, um desejo de revitalizar seus, seus centros urbanos, onde a gente tem uma excelente infraestrutura prédios é, muito bem projetados no passado, muito bem projetados, que eu digo assim, eles tinham espaços mais, que não eram o mínimo pelo mínimo, então, não era a janela mínima, não era o pé direito mínimo, é, Então você tem e nem eram as dimensões de espaços mínimos, a gente tem quartos melhores, banheiros mais amplos, muito mais bem iluminados, é, tanto no espaço comercial quanto no residencial. E que dão excelentes retrofits. Então, hoje isso é uma coisa assim, que minha mão coça para fazer. É, que delícia pegar um prédio que tem um, um projeto incrível assim, é, decisões tomadas lá atrás que permite hoje talvez 50, 60 100 anos depois ele ser reutilizado e acho que todas as prefeituras vêm nesse movimento como incentivar o retrofit porque ele é um ganho de tempo ele é um ganho de é, é, de, de melhorar as nossas cidades, melhorar os nossos centros urbanos e é, adequar o uso, né? se, se temos prédios é, de uso comercial demais, agora a gente tem a chance de fazer essa coisa ficar mais mista, né? o uso residencial próximo ali do comercial e do serviço.
0: José, eu queria voltar para a pergunta que eu fiz anterior. Você se deu um exemplo do, de um arranjo interno, né? é, mas, queria, mas assim, na minha cabeça, quando eu penso em arquitetura autoral, eu visualizo edifícios, por exemplo, vamos falar de edifícios aqui, é que, vamos falar no caso de edifícios residenciais, com, que tem uma, uma estética pouco usual, né, é, comparada com o que é praticado hoje no mercado. Né? É, a minha pergunta é a seguinte, como é que o mercado reage a isso? Eu estou vendo um prédio atrás de você, que, que é, certamente famílias vão morar, vai ser lançado no mercado imobiliário, e que ele foge do padrão, certamente, que é feito é, hoje no Brasil. Ele é bem recebido, não é? O pessoal não gosta, acha estranho, gera fãs, é, vende rápido, O preço metro quadrado, qual é? é? Eu queria saber mais nessa linha.
1: Tá. Eu, eu acredito que facilita a venda. É, eu acho que você repetir o que já existe ali não te traz diferencial nenhum. Então, de você apresentar uma edificação que difere tanto do uso quanto da aparência, da estética, do que já existe ali naquela rua, já te coloca numa posição de vantagem. Durante a fase de algumas comercializações, eu costumo visitar os estandes onde está sendo comercializado e, às vezes, até assim, é, observar a reação das pessoas. O que elas estão perguntando? O que elas estão preocupadas na hora de comprar um empreendimento? E, às vezes... É, não foi raras as vezes que eu vi uma pessoa assim encantada com aquilo que estava sendo proposto é, e que ela falava assim, eu quero ter um desse. Eu quero ter um. Então, a escolha inicial é assim, eu quero ter esse produto. Eu só não vou comprar se ele não couber no meu bolso. Mas é diferente de você entrar em três incorporadoras que estão fazendo a mesma coisa e aí talvez o diferencial vai ser só o preço. Então, eu acho que a arquitetura autoral ajuda a vender, porque ele te coloca numa posição diferente, ele chama a atenção daquilo que hoje é, é raro, às vezes, a, a pessoa, o leigo, perceber. Assim, eu vejo as incorporadoras vendendo planta, vendendo planta, vendendo uma quermesse de coisas, assim, Ah, tem home cinema, tem churrasqueira tem é, espaço pet, é, mas a pessoa vai viver é dentro do apartamento e dessa caixa, que é como se fosse uma roupa. Né? Se você for comprar um terno, para você faz diferença você comprar um terno Armani ou um terno da Renner? Se faz diferença para você, morar é a mesma coisa. Faz diferença morar numa, num prédio que tem uma estética diferenciada, que se alguém te perguntar assim, onde você mora? você vai falar assim, não, eu moro naquele edifício que tem uma forma trapezoidal e que ele tem uma cor de minério. Pronto, ele já é endereço, você já conseguiu identificar o seu empreendimento do resto, da mesmice. Então, eu acho que isso é um, um valor na hora de, de vender do incorporador e depois desse comprador revender também.
0: E você falando isso, eu estou lembrando que é o seguinte, você, o que, é que acontece hoje? Por vários motivos, é, existe essa padronização né, do mercado imobiliário. E aí você acaba deixando algumas tipologias de fachada né? é, bem comuns. Né? É, acho que parte disso é o medo do incorporador em desagradar. É a média, né? o retorno à média ali não é deslumbrante, mas também não vai, não vai, não vai prejudicar, não vai ter nada demais. É, e aí, quando eu, quando eu vejo lá fora, né, uma coisa bem interessante que eu já ouvi lá fora de arquitetos fenomenais, é o seguinte, eu não tenho medo né, de me posicionar e de ter personalidade própria. Tá? Por quê? Tá, é, primeiro, a cidade inteira, eu não vou vender para a cidade inteira, eu preciso ter a quantidade de pessoas para comprar aquele, aquele prédio, aquele apartamento. É, e eu preciso ter fãs, ter, ter pessoas que. Eu quero pessoas se que, Tá tudo bem, eu, 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 95% não vai, não vai gostar, mas 5% vai amar. É esse meu público, tá entendendo? Então eu não tenho medo de, de ter personalidade, de, de ousar, etc. E, tal. É, e, e mais ao mesmo tempo, para quem nunca saiu desse mundinho nosso, isso arriscado, chamar atenção demais, etc. E aí você entra num elemento que é a arte, né? como aquele projeto que a gente viu semana passada, é que a pessoa claramente não tinha o talento necessário para fazer o que estava se propondo. É, como é que você encara isso tudo? se assim, Na hora de fazer, você se preocupa com isso, da, da personalidade, de, é, os, os incorporadores eles têm receio de fugir um pouco do padrão? Bom, o, o que eu vejo...
1: Bom, Minas Gerais é um mercado... Bastante... É o
0: mercado mineiro, vamos dizer assim. É...
1: Bastante tradicional, né? É... É... Nem todo mundo, nem todo incorporador é... se arrisca a fazer algo diferente. É... Eu acho que isso também transitando em todos esses universos, né? Assim, na música, no cinema, a gente vê o mercado incentivando fazer aquilo que é o consumo direto, que é o consumo rápido, que vai fazer uma série, que você vai ver hoje, amanhã você vai querer saber o restante daquela história e passa a consumir mais do mesmo. Então, eu não acredito que a arquitetura autoral é para todos. Mesmo, não, não acredito nisso. É, mas eu acho que a arquitetura autoral ela tem que estar tá do lado de um incorporador que acredita nisso. É, porque é, quem acredita nisso está disposto a sentar e, e a construir isso junto. Porque a pensar fora da caixa significa pensar nessa complexidade, não só estética, mas construtiva. Mas se você tem uma engenharia que está disposto e que tem a intenção e o desejo de fazer isso, de realizar isso, e depois de deixar um legado, de ser lembrado por uma pessoa, por um empreendedor, por uma construtora que vem mudando a cara da cidade, é, se essas duas entidades se aproximam, a gente vai ter um excelente produto. Mas não adianta um, um, uma arquitetura autoral querer vender para uma incorporadora que não quer se arriscar nada que quer continuar fazendo mais do mesmo, não vai, ter, não vai ter ponto de tangência, não vai ter ponto de, de, de conversa, né? são caminhos, eu diria assim, caminhos antagônicos, mas uma coisa interessante que você falou, durante a execução da, da, do caso Mirador Savas, ele ficou cortinado durante um período muito grande, porque ele tinha o revestimento, a cachilharia, a gente só pôde tirar a cortina de obra na hora que ele estava 100% pronto. Então era comum, passava, às vezes uma cortina rasgava e antes de trocar, passava alguém na porta e já começava a tirar a foto dele em frente àquela obra. É, e aí a gente via que, que aquilo despertava uma curiosidade, assim, virou um lugar, vamos dizer assim, instagramável. E você ter esse público que não vai morar, às vezes ele não é comprador, ele é um público que torce para você dar certo. Ele quer que seu empreendimento dê certo e que venham outros nessa esteira. É, depois que a gente passou a publicar esse empreendimento e quando a gente foi descortinar ele, a gente fez muita... É muita fala, assim, é, no dia tal a gente vai tirar a cortina, no dia tal a gente vai tirar... E que teve assim, uma movimentação nas redes sociais e onde eu via as pessoas escreverem assim, isso é Belo Horizonte, isso é Brasil? Nossa, isso nem parece de verdade. Nossa, isso podia puxar a fila para mudar a arquitetura da nossa cidade. Então, você vai fazendo, vai formando ali uma opinião pública que torce para que isso dê certo e torce para que venham outros nessa linha. É quase um efeito dominó, né? É, você muda primeiro ali uma quadra, depois você muda uma rua, depois você quer mudar um bairro. Eu, acho que, eu vejo isso muito no que a Ideias Árvores fez com Vila Madalena. Imagina se a gente tivesse várias vilas madalenas. Seria maravilhoso, porque você já tem ali um, um volume de projetos com arquitetura, assim, arquitetura com A maiús, essa arquitetura autoral que eu acredito, que ela beneficia o bairro. O bairro hoje já vale mais, ele é mais bem percebido por pessoas. Não sei se por todo paulista, mas para nós que não moramos em São Paulo, quando tem um evento de arquitetura em São Paulo, a gente quer visitar a Vila Madalena e ver o que, que tem de novidade na Vila Madalena. Então, eu acho que esses incorporadores que desejam essa arquitetura autoral devem realmente se aproximar de arquitetos que tenha isso na pauta, que tenha isso com um valor forte, assim, de não querer fazer mais do mesmo. Vamos lá, vamos inventar um negócio diferente agora, cada rua, cada projeto.
0: legal, já pensou mais 10 árvores, a própria Casa Mirador, aí, com quem você trabalha em BH, né? é, seria fantástico. Mas eu acho que tem muita gente pensando nisso já, sabe, Gisele, querendo se diferenciar. É, mas aí eu queria fazer as perguntas que esses incorporadores devem estar se fazendo, como estamos ouvindo agora. É mais caro fazer, construir é, uma arquitetura autoral? É necessariamente mais caro? Quais são os cuidados? É, fala um pouco para a gente dessa parte, vamos dizer assim, mais prática, desafios de engenharia. É, fala aí da sua experiência sobre isso.
1: Eu não acho que necessariamente é mais caro. É, a gente tem, por exemplo, de novo fazendo um paralelo aí no mundo das artes, é, os Irmãos Campana, eles fazem verdadeiras obras de arte com materiais ordinários, com materiais muito simples. É, e o que vale ali não é o produto, não é, não é a matéria-prima, é o design, é o valor é, percebido da, da obra pronta, não o custo da obra da mesma forma, eu acho que na arquitetura é possível a gente fazer coisas extraordinárias com materiais ordinários, com materiais simples. E é aí que entra o verdadeiro valor da arquitetura. Né? Porque ah, quando a gente está falando aqui de complexidade de fachada, eu não estou falando de complexidade de revestimentos. Se a gente tiver complexidade de desenho, de profundidade, que vá fazer explorar luz, sombra, eu acho que era muito o que fazia os nossos cobogós, né? Você falou ali atrás do tijolinho. O tijolinho é um material ordinário e, no entanto, a gente pode fazer proezas com esse material. É, não só do, do ponto de vista de conforto térmico, mas ainda que ele seja todo utilizado de uma forma cega, se você instala ele diferente, se você faz uma malha, tipo uma renda, é, na hora que o sol bater, ele já vai dar uma solução diferente... Eu acho que a gente tem materiais muito ricos no Brasil que possibilita fazer essa arquitetura diferenciada sem necessariamente ser mais caro. É claro que se você for complexando assim, sinal agora para fazer um atributo de luxo é, o tijolo não remete a esse atributo de luxo, então eu quero um material um pouco mais industrializado. Você pode fazer com que essa fachada se torne um pouco mais cara, mas não necessariamente é essa a consequência de uma, de uma boa arquitetura autoral.
0: Por que, que as pessoas não fazem mais isso? Os arquitetos e incorporadores não fazem mais.
1: Eu acho porque a gente foi para aquele caminho do menos é menos. O menos é menos. Porque a arquitetura autoral ela pode não custar mais cara ali na construção, mas ela exige um tempo do arquiteto diferenciado para pensar o que ainda não foi pensado, para pensar uma solução que não é padrão. É, a gente tem agora um empreendimento que... Que está na fase de fundações ainda, ele é aqui em Belo Horizonte no Toboganda Contorno. Então, quando a gente fala Toboganda Contorno, ele já é endereço. Todo mundo em Belo Horizonte sabe o que é o Toboganda Contorno. É, então, como se é um endereço no Toboganda Contorno, ele é um, um terreno pequeno, mas que a gente fez um modelo de projeto que nos permitiu uma altimetria muito alta. É, embora a gente tenha aqui as leis dos afastamentos que faz com que a gente tenha recuos a partir de determinada altura, a gente via que o prédio precisaria ter três escalas diferentes. A escala do observador ali no térreo, que é quem chegar. Pé, ou quem estiver descendo o tobogã da contorno vai passar de frente. E aí esse material da fachada precisa ser rico a ponto de reter a atenção dessa pessoa, porque quem passa de carro no tobogã da contorno passa numa velocidade um pouco mais rápida e é exatamente no nosso ponto que ele vai dar a primeira desacelerada. E aí eu quero que esse olhar do motorista... Olhe para o lado, reduz a velocidade e me observa aqui. Depois a gente tem uma segunda escala, que é o primeiro recuo, que é a escala assim, do bairro, talvez a escala da esquina, uns 40 metros antes de chegar lá. E depois o topo do prédio. É, para pensar nesses materiais, assim, não foi difícil. Assim, qual material eu vou usar? Eu vou usar tijolinho na base? Eu vou usar um metálico na fachada? Agora, qual a cadência que a gente vai colocar esse material? Como que nós vamos instalar? Em que ritmo? Isso é quase música. Sabe aquela coisa que, do, do refrão da música que se repete? Esse refrão é que faz essa repetição nos organizar para ele não ser caótico. Então, eu tenho uma repetição randômica e ainda assim harmônica, e ainda assim organizada. E esse exercício é que eu acho que às vezes nem todo incorporador é, dá esse tempo ah, para o arquiteto. E eu acho que isso é uma coisa que a gente está vendo, que ela não precisa estar tá decidida no dia zero. Assim. Você tem o um processo de projeto, de aprovação de projeto hoje no, no Brasil, de uma forma geral, é tão longo que você não precisa estar com isso tudo pronto é, no dia zero para ir para a aprovação. Se você define alguma a materialidade, quanto que isso vai interferir ali na sua aprovação, depois a cadência, o ritmo, é algo que você vai perceber, inclusive durante a obra. Então, a, agora, por exemplo, depois da pandemia, a gente viu a cadeia da construção civil se desorganizar. Né? e, e a, as obras que foram orçadas durante a pandemia, elas ficaram mais caras, porque a cadeia, a cadeia da construção civil ainda está desorganizada e, e, e os, tem materiais que estão muito caros. Eu fui chamada agora para ajudar a repensar algumas, alguns itens ah, de, de arquitetura já aprovada para que a gente consiga chegar num, num valor da construção sem descaracterizar, sem perder, porque está tudo lá, NBR já está pronta, metragem já está pronto, projeto já está aprovado na prefeitura. Então, o que, que a gente pode fazer? A gente pode fazer muito ainda, muito, muito, muito. A gente está muito habituado a que a nossa vedação é só tijolo, ou depois é só drywall, ou só steel frame. É, e, na verdade, a gente precisa explorar essas possibilidades. Se a gente troux, olhar para o universo das indústrias que vem fazendo materiais de vedação, que são painéis, né? A gente, esses dias eu estava agora estudando câmara frigorífica. Câmara frigorífica é feita com material super industrializado. Aço, pir, aço. Tem um nível de conforto térmico excelente, um nível dimensional excelente. Por que a gente não pode usar isso numa vedação de uma fachada? Ela tem um nível de estanqueidade excelente. Uma instalação muito rápida. E eles fazem no volume... Que o preço também já está mais barato. Então, eu acho que também, assim, quando a gente se alinha a uma incorporadora que está disposta a fazer esse exercício junto com a engenharia, eu acho que a gente tem ganhos exponenciais. E eu é. não acredito que esse ganho virá só da arquitetura. Realmente é uma soma.
0: Perfeito. Você falando isso aí, né, eu queria falar agora sobre fachadas industrializadas. Né? Lá na Europa, ninguém nem cogita fazer como a gente faz aqui. né? É tudo industrializado, eu vi muita coisa lá, Corrobora o que você falou do da, da, custo, né, é surreal o que a gente viu lá de criatividade, de materiais extremamente baratos que daria, davam exatamente essa, essa, essa mudança, assim, que não, não necessariamente é mais caro, se você quiser, seja mais caro vai ser né? É, talvez lá o material né, industrializado seja mais barato do que aqui, mas isso que eu queria saber, né, já é factível uma fachada industrializada aqui, mais uma vez, é, é, as pessoas não fazem, é por causa de preço, é porque não querem usar, porque dá trabalho, para como você falou, para estudar com engenharia, soluções, é, o, 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 quando é que a gente vai ter a fachada industrializada mais disseminada aqui? E eu queria aproveitar para falar isso com outra pergunta que a gente está chegando no fim, já queria emendar, é, é, é uma percepção pessoal minha, queria saber a sua opinião. Eu consigo enxergar prédios mais baixos, é, sei lá, mas é, a grande parte dos exemplos que eu tenho aqui é, no meu portfólio são de prédios mais baixos que conseguem se tornar muito interessantes e diferenciados, tá? Não precisam ter três, quatro pavimentos, mas oito, por aí. Quando a gente começa de é, arranha-céu, é, o que eu percebo, assim, eu vejo poucos exemplos ainda no mundo de prédios que eu digo, uau, né? é, eles acabam sempre partindo de pavido para aquelas coisas todos que a gente sabe. É, qual é a tua opinião sobre isso? Né? Então, até porque a fachada industrializada com, com prédios altos, ele pode ser caminho junto aí para um futuro.
1: Uhum. Bom, a primeira pergunta, né? A fachada industrializada no Brasil ainda é mais cara. Ainda, ainda é cara. É, e eu acho que é porque a gente consome pouco. Então, eu vejo que os materiais que são utilizados para fazer galpões industriais, eles já têm um valor é, financeiro muito mais baixo do que aqueles que a gente utiliza para fazer edifícios corporativos ou edifícios residenciais. E é atrás disso que nós estamos explorando agora é, esses materiais. É, então, se a gente pensar... Telhas, telhas metálicas, elas têm dobras interessantes, elas são produzidas numa esteira industrial é, com uma velocidade muito rápida, com uma durabilidade excelente, você pode é, é, variar a espessura dessa chapa, e a gente já viu, por exemplo, telhas metálicas sendo utilizadas nas fachadas. No primeiro momento, sei lá, 10, 20 anos atrás, era aquela telha boba, on-line. Né, que, que mantém aquele mesmo ritmo. Mas hoje a gente já tem uma série de indústrias explorando aquilo que era utilizado só para cobertura ser agora utilizada como fachada. Então, quando a gente está fazendo é, fachadas metálicas e, e agora a gente está aí com três prédios sendo é, concebidos com fachadas metálicas, a gente aumentou o rol de fornecedores, de fabricantes que trabalham esses materiais. E aquele fabricante que vende mais, maior volume, ele realmente consegue ter um preço menor. Por quê? Porque ele já tem uma, um volume de, de maquinário maior, uma produção maior, que faz com que ele realmente caia o preço. Então, eu acredito que quanto mais a gente industrializar as nossas fachadas... Mais a gente será competitivo. É, alguém vai ter que puxar essa fila, né? Eu vejo lá, a ideia Aves está puxando a fila, o Caso Mirador está puxando a fila aqui, é, e acredito que em outros estados tem incorporadores com esse mesmo desejo. Então, é. a, acho que eu res, respondi a sua primeira pergunta. A segunda pergunta, qual que era mesmo, mesma, Felipe?
0: É, Pérdios altos e ah, é. baixos versus arquitetura autoral.
1: É. Realmente, a escala humana dos seis, oito movimentos, ela envolve um desafio menor para ter um edifício humanizado. Né? A partir do momento que, se você atravessar a rua, você ainda não consegue perceber o prédio inteiro, significa que esse seu prédio inteiro ele é muito mais da cidade do que da rua. E aí a complexidade de trabalhar essa volumetria sem perder a mão é muito maior. É, eu, eu, eu corroboro de que o, o arranha-céu é mais complexo de ser atrativo do que a escala dos seis, oito pavimentos é, E aí o desafio é muito maior, porque quanto mais a gente faz essa, esse, esse volume que já será alto, a gente, se a gente fizer dele planicidade e retas, aí a gente está favorecendo o tédio. Né? É, que é aquela coisa que não te desperta atenção nenhuma. Então, se a gente está falando do ritmo, da complexidade, da cadência, da profundidade, a gente vai ter que levar isso lá para a torre é, e fazer com que isso seja harmônico e não caótico. É, é um desafio maior. A, no escritório, eu costumo começar a pensar nessas complexidades em dobraduras de papel. Porque quando a gente dobra papel, às vezes assim, quando você amassa um papel, uma bola de papel e joga ela na mesa, ela vai deformando e vai te abrindo outras formas. Quando você começa a treinar as dobras, se você dobra no mesmo sentido, sentido contrário, você vai vendo se ela é autoportante qual qual dobra que faz com que ela fique mais rígida, você vai entendendo o material. Então, quando a gente pensa nessas nossas fachadas, a gente às vezes sai do desenho, e vai assim, eu não vou dizer que é uma maquete ainda, mas é um estudo de materiais e que cadência que ele vai dar um ritmo legal na nossa fachada.
0: Agora eu vou fazer as duas últimas perguntas né, para a gente terminar. Eu queria que você falasse primeiro é, sobre o tipo de consumidor dos, do, dos prédios com arquitetura autoral. Então, vou listar aqui alguns falando de edifícios, né? É, pode ser feito casa, pode ser feito várias, coisas. Tudo, tudo na vida que tem arquitetura pode ser feito arquitetura autoral. Mas no caso aqui do nosso público, que é mais focado em, em edifícios, eh, edifícios residenciais, comerciais, etc., eu queria saber, saber o seguinte. É, edifícios cívicos, edifícios é, comerciais, né? é, edifícios residenciais para jovens e para famílias. Quais deles são mais e menos adequados, onde o público aceita melhor na arquitetura autoral, ou seja, prédios diferentes, com personalidade. Tá? É, e o segundo ponto, para você fechar, eu queria que você fechasse, dando um resumo para a gente, é, de que está acontecendo de mais interessante no mundo em termos de arquitetura contemporânea e autoral.
1: Bom, sobre quais os edifícios, é, eu não sei se... se, se... Se tem algum excludente, né? se tem alguma tipologia de edifício que não pudesse ser autoral. Eu acho que não. não eu acho de, que deixa, eu,
0: deixa eu refazer a pergunta. Onde é que você pode usar mais para esses públicos, para os quatro públicos, e onde você deve usar menos? Cívico, uhum. comercial, jovens e famílias.
1: É, eu acho que os jovens, eles, por natureza, têm uma predisposição a ver o novo a encarar o novo e a desejar o novo, né? Então, eu acho que esse público, a geração jovem, ela tem mais apetite para isso e, e menos, menos barreiras, né? É, e esse público, quando a gente projeta, é, eu nem gosto de pensar só no consumidor final, porque... Quando hoje é muito comum desenhar a persona para saber quem vai ser esse consumidor final. E, e você tem um volume de investidores enorme é, que vão comprar para alugar, para revender. Então, num primeiro momento, seu cliente nem é o consumidor final. No primeiro momento, seu cliente é o investidor. É, e, e o que é bom para o investidor? É aquilo que ele vai alugar rápido, nunca vai ficar sem alugar ou ele vai vender quando ele quiser vender sem ter que gastar muito marketing, né? É, então, é, eu vejo que também as famílias, elas vêm mudando ah, ao longo do tempo. O último censo aí nos mostrou, eu nem sei por que que hoje ainda vende tanto edifício de quatro suítes, porque as famílias hoje em dia são três pessoas, a média são três pessoas. Então, eu acho... É, que tem espaço para os jovens, mas também tem espaço para as novas tipologias de família, que é um jeito novo de morar. E tem uma infinidade de famílias que não querem mais ser proprietárias é, dos imóveis, elas preferem alugar. Então, talvez a gente esteja falando dos investidores, esses são os nossos maiores clientes, os investidores. Agora, no espaço público, eu acho que é quem mais poderia promover a arquitetura autoral porque é a batuta na mão onde ele não tem que escutar ninguém. É o desejo do ente público. E quando ele usa o instrumento do concurso, que no Brasil é muito pouco utilizado, ele poderia ter uma amostragem de possibilidades de arquitetura muito rica. Então, assim eu acho que ele deveria ser o agente promotor da arquitetura autoral, embora eu não tenha visto isso no nosso, nos nossos últimos anos.
0: E sobre as tendências aí, o que é que anda acontecendo pelo mundo de bacana?
1: Pois é, é, eu não conheço a Austrália, não conheço Viena, não conheço Oslo, e que são lugares, Dinamarca, que são lugares que eu vejo que essa arquitetura autoral está quase assim já no DNA das pessoas. né no, Se aqui para a gente ainda é, são são percebidos como, como ícones. né? Assim, nossa, aquela arquitetura ali na, naquele bairro, às vezes você só tem um legal, lá fora já é o contrário. né? Nesses, não, tem nesse... tem,
0: tem a bairros que eu andava lá na Holanda, na Áustria, que era uma loucura. Na, cara, você virava a esquina já tirando foto, o que é isso?
1: É, eu espero que isso contamine o Brasil.
0: Londres também. Londres também. É... Não, né?
1: é. Eu espero que isso contamine o Brasil, porque, assim, nós, se lá eles ainda têm a escassez de terreno, porque lá para eles, às vezes, ainda é demolir para fazer uma coisa nova, aqui, gente, não tem tanta escassez de terreno, a gente ainda tem muita coisa, é, muito território, é, a gente tem retrofit para fazer, a gente tem. É, a mudança, né, as demolições de casinhas virando prédios para aumentar a nossa densidade, eu sou super favorável a isso, desde que a gente esteja trocando casinha por uma densidade maior e melhor. O que me dá tristeza é quando a gente vê saindo seis casinhas que, que eram até bacaninhas e trocando por um prédio boring, né, um prédio chato. Aí eu acho que é uma troca que a cidade só perde. É, e nessa hora eu acho que falta o arrojo do incorporador, porque como você diz, quem mais se arrisca é o incorporador. né? Que é o, o arquiteto, depois que ele fez, claro que se vender, ótimo, eu vou ficar super satisfeito e é para isso que eu sou contratada, para fazer coisas boas e vender. Mas se não vender, quem mais vai perder é o incorporador. Então, é ele que tem que estar disposto a correr esse risco. É, mas é... também,
0: viu, Gisele, aqui para nós não adiantava um incorporador estar disposto e não achar -se talentos aí no Brasil para fazer esses projetos, né? Então, por isso que eu celebro muito aí pessoas como você que está tentando realmente fazer algo diferente, usando a criatividade, abrindo a cabeça, né? E, e parabéns, sim, todo, todo o trabalho que você tem feito, você sabe que eu sou fã, tenho acompanhado, né? e, e eu não tenho dúvida aí que, que vai dar muito que falar, e certamente, daqui a alguns anos, a gente vai ver muito mais desse novo tipo de arquitetura contemporânea aqui no, no Brasil. Aí. Eu queria te agradecer, foi ótimo o papo, é um papo que a gente está sempre conversando e que as pessoas merecem também ter acesso. Né? Acho que esse é o objetivo aqui do nosso podcast. E aí eu passo aí a palavra para você, para suas palavras finais, considerações-sinais.
1: Bom, muito obrigado pela oportunidade de falar daquilo que eu amo de paixão, que, que é a arquitetura. E eu queria que você seja, fosse né, tão bem sucedido como você disseminou o bom urbanismo no Brasil, através da ADIT, através do Complan, esse movimento que é maravilhoso e que já ganhou vida própria. Né? É, eu queria que você tivesse o mesmo sucesso é, com a arquitetura autoral, que a gente consiga realmente fazer cidades melhores Assim como você tem conseguido fazer bairros melhores, né? Se no urbanismo a gente já tem tração para desenho da cidade, vamos pensar nessa, nesse Master Plan vertical, né? nessa arquitetura que vai ocupar esse urbanismo para que a gente construa cidades melhores. Te agradeço muitíssimo a oportunidade e espero que fazer boas arquiteturas, sair de Minas Gerais, transpor as nossas montanhas e fazer boa arquitetura Brasil afora. Obrigada.
0: Tudo de bola, Gisele. Vai ter muito um sucesso, sim. Grande abraço, hein? Abraço. Pois é, amigos. Termina aqui mais um podcast além da curva. Quem quiser ficar por dentro das ações e novidades da Adit Brasil, pode visitar o site www.adit.com.br. E quem quiser conhecer mais sobre os grupos Mastermind e as soluções de funding da Match Academy pode acessar o site www.matx.com.br.